0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 10. Eu costumo postar episódios segunda e sexta, mas o episódio de segunda-feira talvez não seja possível ser postado por falta de histórias. Então, quem quiser contribuir, enviar o seu relato, pode enviar no e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Vamos agora para a história de número 1. A Criatura Parte 2 Gente, essa história começou a ser contada no episódio 3 O nome do relato foi A Criatura Por isso que eu coloquei esse título, A Criatura Parte 2 E para vocês se situarem melhor O ideal é que vocês tenham ouvido essa história Ou, caso vocês não tenham ouvido Voltem lá no episódio 3 e ouçam a história chamada A Criatura Se não me engano é a segunda história Vamos lá 2016 Mesma casa, mesmo problema Dezembro, festas, verão, fim de ano enfim, férias. 2016 tem sido um ano pesado para mim, e uma viagem era tudo que eu queria naquele momento, e assim eu fiz. Quando meu período letivo na faculdade acabou, convidei minha namorada para visitar minha casa em Petrópolis, da qual eu tanto falei desde o dia em que eu a conheci. Depois de uma viagem longa por causa do trânsito, na linha vermelha, finalmente chegamos a Petrópolis, e enfim, a casa. Ao abrir o portão, me enchi de felicidade e nostalgia revisitar aquele lugar tão querido por mim. Vale mencionar que eu estava ansioso para apresentá-la a casa, contar minhas histórias vividas ali, lhe mostrar todos os cômodos e contar um pouco sobre cada um deles. Ainda era cedo quando chegamos, devia ser em torno de umas 11 horas da manhã. Depois de um rápido tour, vimos que a dispensa estava vazia e decidimos ir ao mercado para comprar mantimentos. Aproveitei a saída para mostrar os arredores a ela. Como era de se esperar, ela ficou encantada com o lugar. Ao voltar, guardamos as compras e preparamos duas caipirinhas. Sentamos juntos na varanda, com os nossos drinks, e passamos algum tempo juntos. Horas depois, me lembrei que havia um local da casa, o qual eu não havia mostrado a ela ainda. O quarto. Sim, aquele quarto que ficava no final do terreno. O mesmo quarto que guardava algo que meu avô me disse para nunca entrar em contato. Eu a conheci há pouco tempo, e por isso acabei não vendo mal algum em um pouco de suspense. Decidi então levá-la até o quarto. E teu avô ainda disse para você não ir no quarto, né, mas estou só observando aqui. Percorremos o terreno em direção ao Salão de Pedra, que ficava em frente à piscina. Subimos as escadas e estávamos, enfim, no quarto. O aposento era modesto, possuía um sofá, cama, varanda, uma suíte e um armário. Mas não era qualquer armário. Uma de suas portas estava pregada da base ao topo e, ao fitá-la, lembrei imediatamente do que meu avô havia me contado anos antes de seu falecimento, mas naquele instante acabei rindo ao lembrar de tais lembranças. Olha, teu avô não falou isso à toa, cara. Então assim, não dá pra mudar mais o passado, né? mas não abre a porta desse armário, pelo amor de Deus. Passamos algum tempo no quarto conversando no parapeito da varanda. Eventualmente. Comecei a contar as histórias mais... peculiares da casa. Mencionei por alto os eventos que ocorriam na casa, mencionei também o que meu avô havia achado ao escavar a piscina, e por fim, mencionei o armário. Ela riu e levou tudo na brincadeira. Foi então que tomei uma decisão estúpida e imprudente. Ai meu Deus. É sério, tem um troço aqui. Vamos ver se acontece alguma coisa, eu disse indo até o armário. Três vezes eu bati na porta do armário. Quando me afastei, voltei-me a ela e disse num tom jocoso. Viu? Não tem nada, falei enquanto voltava para a varanda, indo ao encontro de minha namorada. Passaram-se alguns segundos, 20, talvez 30, estávamos novamente apoiados no parapeito da varanda, quando, do fundo do quarto, ouvimos... Três batidas, fortes, vindas diretamente do armário, reverberaram no quarto. No exato instante em que eu ouvi aquilo, ela agarrou meu pulso com os olhos arregalados e ambos olhamos fixamente para o armário. Uma sensação estranha pairou ao nosso redor, como se algo nos fitasse, com raiva. Muita raiva. — Vamos sair desse quarto agora, disse ela com uma voz trêmula. De volta à casa principal, tentei disfarçar o meu nervosismo. Em toda a minha vivência, naquela casa, eu havia experienciado muitas coisas mas nada tão agressivo. Minha namorada estava tremendo de medo, e achamos que o melhor a se fazer naquele momento era preparar outra caipirinha e esquecer do ocorrido. Mais tarde naquele dia, era em torno de umas sete da noite, fomos até um restaurante perto da casa, compramos mais vodka, uma pizza e alugamos dois filmes. Sim, até 2018 tinha uma locadora lá, sendo um de terror e outro de comédia. Optamos por assistir o filme de terror primeiro pois já havíamos esquecido do ocorrido de mais cedo. Nem preciso dizer que foi uma péssima ideia. O filme em questão era Invocação do Mal. Olha, você presencia um evento bizarro e de noite você vai ver um filme de terror. Que péssima ideia, cara. Depois de mais ou menos uma hora de filme, comecei a sentir uma sensação característica. Aqueles que têm algum tipo de sensibilidade irão se identificar. Vibrações tais como ondas sonoras pairavam pela sala e resvalavam contra meu corpo acompanhadas por uma densidade no ar e que se alastrava rapidamente, senti meus batimentos acelerarem. Eu já sabia muito bem o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Aquilo ficou ali, conosco, querendo chamar nossa atenção, e eu fiz tudo o que pude para ignorar. Mas então, seja lá o que fosse aquilo, enfureceu-se diante de nossa indiferença, e, subitamente, uma das lâmpadas do teto estourou. Vale mencionar que estavam todas apagadas. Minha namorada tomou um susto e ficou atônita, mas a acalmei dizendo que os problemas elétricos da casa datavam de muitos anos e que não tinham o porquê se preocupar. Acho que ela deveria ter terminado contigo nessa hora, cara. Alguns minutos se passaram quando, por fim, aconteceu algo que acabou com a nossa noite. A porta da sala estava aberta e dava para o corredor que dava para os quartos onde iríamos dormir. O filme estava em um momento tênue, calmo, sem muito barulho, foi então que ouvimos o que pareciam ser passos, seguindo em direção à sala onde eu e minha namorada estávamos. Não preciso dizer que ficamos aterrorizados. De repente, os passos pararam onde acreditávamos ser a porta do corredor. Passaram-se alguns instantes, enquanto olhávamos juntos para a porta que, para o nosso desespero, se fechou num movimento só. Aquilo foi a gota d'água. Depois disso desligamos a televisão e tudo o que queríamos agora era voltar para o quarto e tentar ignorar o que havia acabado de acontecer. Mas para isso, teríamos que passar pela porta. E assim fizemos, o mais rápido que conseguimos. Ao passar pela porta, ouvi algo que nunca vou esquecer. Enquanto adentrei o corredor, pude ouvir claramente um rosnado, muito baixo mas não baixo o suficiente para se ignorar. O som era acompanhado por uma presença pesada e feroz, como se algum animal estivesse prestes a me atacar. Minha primeira reação foi buscar em minha mochila os incensos de sândalo, que sempre levo quando visito a casa. Ou seja, gente, essa casa aí, a pessoa já vai com um kit, né, contra assombrações. Mas voltando. Para os que não sabem, o sândalo é capaz de afastar ou acalmar espíritos aflitos ou furiosos. Mas não aquilo. Para afastar aquela coisa, eu precisaria de algo mais forte. Muito, muito mais forte. Entretanto, sândalo foi suficiente para acalmar aquela coisa. Tá, então, o sândalo não afastou, mas acalmou. Beleza, entendi. Acendi o um incenso em cada um dos quartos, na cozinha e na sala. Conseguimos aproveitar os outros dois dias na casa, sem problemas, com exceção de eventuais sensações estranhas. De volta ao rio, Acreditávamos que, seja lá o que tivesse entrado em contato conosco, tivesse ficado por lá. Eu não podia estar mais errado. Mas, isso é uma história para uma outra hora. Cara, primeiramente, obrigado pelo envio, tá? Já tô ansioso aqui pro momento em que você vai me enviar essa parte 3, porque, assim como o pessoal aqui do podcast que adora ouvir histórias, eu também adoro ler e gosto também de contar. Então assim, eu fico ansioso para ouvir as histórias. E comentando agora um pouco sobre o que, que você acabou de contar. Eu preciso dizer, cara, a culpa foi 100% sua. Porque olha só, relembrando a história passada que você me enviou, que seria a parte 1 desse relato, o seu avô escavou a piscina e achou uma caixa com algumas coisas escritas numa língua em que ele não entendia. E depois de algumas pesquisas, ele percebeu que aquilo era algo que não deveria ser aberto. Inclusive, estava escrito. Ele descobriu que era uma outra língua e estava escrito. Não abra essa caixa jamais. Ele vai, pega essa caixa, Sela num armário, num lugar onde as pessoas não costumam frequentar da casa, obviamente, né? Ele não colocaria no meio da casa, ele foi lá, selou naquele armário, o armário estava com pregos, e aí vem um jovem, curioso, querendo mostrar pra namorada ali, né? Que não tinha medo de nada, que era só uma coisa antiga, que talvez fosse até alguma coisa... Que seu avô imaginou, e me admira você, depois da, da história que você contou no episódio 3, duvidar do seu avô, né? Porque você viu coisa. Então assim, beleza. Você vai, bate no armário e provoca uma coisa que, pelo visto, não era somente um, uma assombração normal, um fantasma, é um negócio mais forte. Claramente, você não deveria ter feito isso. Mas, felizmente ou infelizmente, você fez e temos aqui a história. <risos> Vamos lá para a história de número 2. Na realidade, a história de número 2 são três relatos. Foi enviada pela Raquel e ela me enviou por e-mail. Oi, boa tarde. Não sei se esses relatos são legais. Se não gostar, fique à vontade para não ler, vou entender. Pode escolher o título se quiser. Foi o que eu fiz. Escolhi o título dos relatos. Relato número 1. Um. Pedra Bonita. Essa história aconteceu quando eu era adolescente. Tem muito tempo. Sou do Rio de Janeiro e, numa noite, minha irmã com um namorado e um amigo insistiram para eu ir com eles na Pedra Bonita. Então, gente, a Pedra Bonita é um local que você visita no Rio de Janeiro. Você faz uma trilhazinha e chega lá no final numa pedra bem alta que você consegue ver, ter uma vista bonita. Entretanto, como ela mesma vai falar, é um lugar perigoso. Então, assim, se você quiser visitar Pedra Bonita no Rio de Janeiro, vá de Didi. Continuando. Eu não queria, pois tinha muito medo desses lugares à noite. Mas fui. Hoje seria morte certa. Mas na época ainda dava para fazer essas coisas no Rio de Janeiro. Com certeza, Raquel. Bem perigoso isso aí hoje em dia. Paramos o carro e seguimos por uma trilha até o local onde fica a rampa de salto, entre parênteses asa delta. Estava um breu e um silêncio sepulcral, não tinha alma viva, só nós ali, e isso me deixou mais apavorada. Eles sentaram na beirada da rampa e eu fiquei sozinho, esperando no alto, vigiando e olhando para todos os lados, e eles insistindo para eu relaxar. Raquel, eu sou parecido com você, eu entendo esse sentimento. Você está num lugar perigoso à noite e você nunca ia sentar ali que nem eles e relaxar. Você estava preocupada, estava com medo de ser assaltada ou qualquer coisa do tipo. Depois de um tempo, vi alguém de blusa branca andando no meio do mato, se dirigindo para debaixo da rampa. Fiquei olhando e esperando a visão se adaptar, pois eu só via o que pensei ser a roupa. Foi quando percebi que não tinha mais nada para ver. Era só um vulto branco mesmo caminhando. Gritei para o pessoal que eu estava vendo algo para a gente correr dali. Eles ficaram com medo da urgência na minha voz, e me atenderam. Só contei o que era quando chegamos no carro, mas ninguém acreditou em mim, carinha triste. <risos> Enfim, aquele lugar era muito perigoso, e como não sou de ver coisas, tenho quase certeza que era um aviso para a gente se mandar dali. Sei lá, fiquei mais tranquilo do que se fosse alguém viu. Concordo, Raquel, assim, uma situação em que poderia ser um bandido, um assassino ou qualquer coisa do tipo. Antes fosse só um vulto, né? Relato 2 Projeção astral. Esse outro também aconteceu quando eu era jovem e ainda morava com a minha mãe. Era tarde da noite, já tinha ido para a cama, mas não conseguia dormir porque minha mãe tinha saído e eu só ia ficar tranquila quando ela chegasse. Cochilava e acordava com aquela preocupação. Enfim, ela chegou, me deu boa noite e eu peguei no sono. Daí eu sonhei, mas não parecia um sonho, parecia mais uma projeção. Era muito real. Estava na minha cama e tocaram campainha. Andei até a porta, olhei no olho mágico, mas só vi um vulto, que falava assim, mansinho, com a voz da minha mãe. Kel, abre a porta para a mãe, abre. Era meio sinistro. Quando coloquei a mão na maçaneta e já ia abrir, me veio o pensamento na hora. A minha mãe já chegou. Assim que formulei esse pensamento, me senti sendo puxada de volta, como se estivesse sendo puxada para o meu corpo. Vi todo o caminho de volta passando rápido e acordei. Fui conferir a porta... Minha mãe já estava dormindo, e eu não dormi mais, morrendo de medo, claro. Raquel, esse vulto aí, que você viu no olho mágico, que falou, Raquel, abre a porta pra mãe, abre, me deu uma sensação de como se fosse alguma entidade, querendo realmente ali entrar na sua casa, e te pedindo permissão para isso. E ainda bem que nesse sonho aí, né, que pelo visto não era um sonho, possivelmente era uma projeção mesmo, como você citou. Felizmente você não abriu a porta ou não deu confiança. Você percebeu que sua mãe já tinha chegado, que não era sua mãe. Mas como eu reparei em alguns episódios aqui do podcast, em alguns relatos, algumas entidades tentam se passar por alguém da sua família, por alguém próximo, e muitas vezes chegam a quase conseguir te enganar, ou mesmo conseguir. Então isso é bem perigoso, né? Relato 3. A enfermeira. Essa aconteceu com meu tio, em Londres, na década de 1970, quando minha prima nasceu. Meu tio e a esposa tiveram sua primeira filha, e ele passou a noite com ela no hospital. Durante a noite, sua esposa não estava se sentindo bem, e uma enfermeira, uma senhora de idade, entrou no quarto e começou a orientar meu tio, dando instruções nos cuidados com a minha tia. Ela passou a noite toda com eles, ajudando, mas só dava orientações. No dia seguinte, ele procurou por ela no hospital para agradecer, mas foi informado que ninguém tinha ajudado eles durante a noite e que não trabalhava ninguém no hospital com aquelas características. Entre parênteses, era uma senhora de idade negra. É isso. Esse terceiro relato me deu uma sensação boa, né? Porque a tal enfermeira ali, fantástica, ela, pelo visto, quis ajudar, enfim, me passou uma boa sensação. Raquel, muito obrigado pelos seus relatos. Não tinha motivo para você achar que eu não gostaria de ler eles aqui. Foram bons, sim. Eu gostei. E vamos a história de número 3. O Chamado. Então, a pessoa que me mandou preferiu não se identificar. Então, vou deixar como anônimo mesmo, e vamos lá, ela me mandou por direct no Instagram. A história que eu vou contar aconteceu com a minha tia, quando ela era adolescente. Uma vez, ela decidiu ir para uma festa, que seria realizada em uma fazenda bem distante da minha cidade. Ela chamou uma amiga para ir com ela, então elas foram para essa tal festa. As duas curtiram, beberam, dançaram, mas... Quando já estava ficando tarde, elas decidiram ir para não perder o ônibus. Contudo, a dona da festa disse que ia ter ônibus até mais tarde. Olha, eu não confiaria, mas vamos lá. Então, minha tia, que pode chamar de Eduarda, e amiga dela, que prefiro deixar em anônimo, decidiram ficar mais tempo na festa. No final da festa, que era entre 23 e 30 e meia-noite, elas descobriram que a dona da festa tinha se enganado e não passava mais ônibus. Então minha tia e a amiga tiveram que voltar a pé. A caminhada levaria a noite toda. Elas não estavam com medo, apesar de a estrada estar totalmente vazia. Minha tia Eduarda e a amiga, já totalmente cansadas, começaram a ouvir um barulho, como se alguém estivesse gritando. Elas não conseguiram entender no começo, mas depois ficou nítido que o grito estava chamando alguém. Minha tia não lembra do nome que estava sendo chamado. Mas ela falou que era um nome feminino. Quanto mais elas andavam, mais perto os gritos ficavam, até que elas viram o autor dos gritos. Na descrição da minha tia, ela disse que era um homem alto, negro, que com uma mão carregava um pedaço de pau e na outra segurava duas colheiras, que estavam presas a dois cachorros muito grandes e negros também. Minha tia e amiga começaram a se desesperar, não tinha ninguém que podia acudir elas no momento. O homem se aproximava, mas não parecia prestar muita atenção nelas. O homem continuava a gritar e os cachorros a latir. Mas ele simplesmente virou para o mato e entrou nele. No exato momento em que ele fez tudo, os gritos e os latidos pararam. Minha tia Eduarda e amiga estavam apavoradas, mas conseguiram chegar em casa ao amanhecer sem mais problemas. Pelo visto era, algum, era alguma entidade que... Não conseguiu se distanciar desse mundo, ainda procurava alguém, né? uma mulher. E essa entidade, você pode reparar isso pelos gritos dele, né? que chamavam por um nome feminino. E possivelmente esses dois cachorros aí foram usados para ajudar na busca. né Que cachorro farejo e tudo mais, e poderia encontrar a tal mulher que ele estava procurando. Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto de ouvir quanto eu gostei de gravar. E novamente tocando naquele ponto, eu não posso afirmar para vocês... Que segundo eu vou estar postando um novo episódio. Porque não tem relato suficiente. Então eu vou ficar no aguardo de receber mais relatos. Para que eu consiga gravar. Se eu tiver beleza, ele vai estar sendo postado certinho. Caso eu não tenha relato suficiente, eu vou aguardar até sexta-feira. E esperar que o pessoal aí que curte o podcast. E que tem algum relato, envie para mim. Tá bom? Um beijo a todos e até o próximo episódio.